0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着的欢迎收听《人生不能没故事》，我们讲的是萧燕燕的第五集，她就是有名的辽太后。发生了什么样的案子呢？这是一个夏天。即位也没多久，辽景宗夫妇从他们的东京出发，不是日本的东京哦，是辽的东京，前往下那波的行宫。所谓的那波，就是以车马为家，也就是有一点像去露营啊，行军，嗯，应该叫做行营吧，啊，这是游牧方式，也就是每到一个季节，因为气候差异很大嘛。他们就必须要换地方。契丹统治者为了这个冬天避寒、夏天避暑，一年四季要有行宫，那顺便呢就把这个他们的天下巡视一下。春那波还蛮好玩的，他在长春东北的地方哦。他们的习俗是什么呢？因为不是汉人，你可能要了解一下他们的习俗。到正月哦，它很像这个呃，我们看到的那个。冰雪女王一样，刚开幕吗？刚开始就是凿冰啊，来取鱼，要把那个冰块一块一块凿掉啊。然后呢，要叫那个老鹰来捕天鹅。那如果在搏斗之中，那个放出去捕天鹅的鹰力气不够，那附近的这个养老鹰的人，他就用锥子把天鹅的头刺破，拿鹅脑来喂老鹰，而。这些鹰捕到的第一只鹅，就是要作为皇帝的祭庙的四品。那夏那波并没有固定的场所，但是呢，就是的确有一些地方。那秋天呢，就是要去打老虎，嗯，去一个森林里面呢射中老虎。那冬天呢，其实去的地方就是可以避风寒的地方。那他们的行宫就是很像蒙古包，用毡子然后做成的宫殿呢。每一次契丹的皇帝要到这四个地方，春夏秋冬去这个一边旅行一边视察的时候，文武大臣就要一起前往，同时处理军国大事。好了，我们就讲到了这个夏天。他们要前往西山夏天的行宫，要经过了一条路。这条路呢是有几十里长的崎岖山路，就好像啊你在那个武侠小说里面看到的，就平常会有人来追杀一样。因为两边是高耸入云的山峰，你没地方逃；另外一侧呢是万丈深渊。那如果有人埋伏在上面，对你射箭的话，你恐怕就是瓮中鳖，逃不掉。结果呢，一支一支利箭从山梁中射出来。那么，皇帝坐一辆车，皇后坐一辆车，这两辆车通过了，没什么问题，没有受伤。可是后来的车呢，就是皇后的爸爸萧思温，这时候当丞相了。他的车，还有其他他的卫士呢，就倒在血泊之中，面临突来的谋杀案。肖艳艳的爸爸死掉了，她的老公二十出头，哇，再次发病。那到底谁来下命令追捕歹徒、处理善后呢？就落在肖艳艳身上。你猜她这时候多少岁？还不到二十岁。那你觉得？到底谁是歹徒呢？其实一看呢，就知道是皇帝的车马。那到底是这批歹徒背后的黑手是谁呢？萧皇后努力的想了想，哎，当时是谁这么努力在主张从东京要去西山的清凉殿？以致把大队人马引进地形险恶的这条山路。刚刚说一边是高耸入云的山峰，另一侧是万丈深渊的山路。呢，答案是国舅萧海子、萧海里的兄弟。而从东京出发后的，就出发前的几天，这萧家的兄弟就不上朝了。哎，其中有一个要跟来的时候，在启动前还故意从马背上摔下来，所以他们都留在东京，并没有跟着皇帝的车马过来。于是呢，他很聪明，他的确是个机警的人，他就立刻派的他下面一个比较忠心的臣子，也是姓耶律的皇族，叫耶律贤氏。带着一批人马，先偷偷的回到东京，监视萧氏兄弟的举动。萧氏兄弟是谁呢？谁的国舅？当然不是这位萧皇后的，是上面那个因为太残暴被下人杀掉的墓中皇后的，也就是墓中的小舅子。果然，这个耶律贤氏也已经发现了，像柯南一样，抓到了跟萧海子。萧氏国舅兄弟联络的歹徒、啊，原来啊，身为外妻，就是皇后的兄弟，对于皇后的系统的转移也非常的耿耿于怀。其实能什么耿耿于怀？穆中也没儿子啊，就算有儿子也很小啊，所以他等于是替他自己的爸爸报了仇，在深受。军事制影响的契丹社会，强者为王是天经地义的。辽太祖耶律阿保机之所以连续九年担任契丹八部的首长，打破了传统的推举制，他变成了终身制，就是因为他很强。那这个观念呢，其实，在景宗统治的时期被摧毁了。萧燕燕就是。其中的重要的人物，怎么说呢？为了政治稳定，他必须巩固王权，不能够再让契丹耶律他家族的强者争夺王位。这个故事非常复杂。当时呢，最有权力的、可以跟皇帝叫板的，叫做耶律演刷哥，刚刚好。就是萧燕燕二姐何涵的老公，当然他辈分很高啊。他们这个辈婚份的这个通婚真的是非常非常的混乱，感觉是等于是孙女嫁给这个这个也俗公啊，爷爷的兄弟这样子的意思、啊。这位爷爷的延沙哥本来是在边界在这里束手，还是有相当的权势啊。后来呢，警宗呢？只给他王爵，给他叫做太平王，可是却没有给他的职位。他是契丹境内位置最高的一个贤人了、啊。在墓中被杀之后，他其实本来也有野心，只是景宗耶律贤在萧思温的拥护之下先知道的，在灵柩旁边即位哦、啊。所以你看看。这家姐妹迟早是会变成敌人的，因为他们的老公同时都是政权的继承人，而且也是争夺者。这位耶律演沙哥虽然是萧家的，就萧燕燕的，等于是阿公之辈哦。但你也知道，他们那时候这个老妖啊，也可能生的很晚了、啊，他这时候也只有四十岁。他觉得命运之神对我真差呀！为什么会把契丹的皇位给我这个没才能的侄子耶律贤？就皇冠到了他的头上，当了太平王，他突然很不高兴。他本来滴酒不沾，他开始酗酒了，用醉生梦死的生活。消耗着自己的才能啊！萧皇后是非常理解，她知道这二姐夫啊，看起来是已经自暴自弃了。为什么他自暴自弃呢？因为他想要的就是权势。后来呢？哎，四十岁就自我毁灭了，他就只能帮这位耶律撒眼哥，这位齐王。帮他办一个葬礼，我相信办葬礼的时候心里是挺高兴的。虽然要把葬礼办得非常浩大，追封他为皇太叔，然后追封自己的二姐，也就是齐王妃何海丹，当成这个皇太妃，给他皇帝一样的待遇。他必须宣告这个耶律家族的战争结束。但是，在二姐夫去世之后。你就不知道这萧家的问题有多少？萧家的与问题跟耶律家一样多。之前有说过，萧燕燕还有她的大姐，她的大姐夫叫耶律喜隐。反正姓萧的都嫁给是耶律的。这位耶律习隐啊，嗯，他在景宗即位的时候也被封为是宋王，展现了他的。怀柔政策，但是耶律喜隐并不好感化。耶律喜隐是谁呢？他就是这个耶耶律的阿保机哦的第三个儿子，其实也是一个非常受宠的儿子。耶律李胡是速律平，也就是跟耶律阿保机第三个儿子，也是很受宠的儿子。长子就叫,叫耶律喜隐，耶律喜隐他受到他祖母就是述律平这位伟大皇后的影响哦，他认为啊，这个耶律德光去世之后，皇位继承人应该是他爸爸李胡。你看这妈妈就喜欢搞这一套，二儿子继位之后不可以留给孙子，要先给三儿子。你想怎么有可能嘛？所以他觉得皇位应该是我的才对呀、啊，这是什么道理？如果真的兄中弟及啊？二儿子给三儿子之后，之之之后一定要轮回大儿子的儿子嘛？嗯，所以每个人都只想到自己。当你看到权力的时候，你大概都不会想到别人，都会觉得正统在我。吸引在曾经就一直想叛乱。很妙的是，这个墓中啊，竟然呢、啊、是把他关一关，还原谅了他。那墓中呢，到了井中的。这即位的时候啊，袭影哎，又想要重新恢复权力。为什么说是大姐夫？其实之前不是的。为了笼络这个耶律袭影啊，这萧皇后也真是的，因为她的大姐挺可怜的嘛，啊，叫伊乐兰，一直寡居很多年，长得应该也挺漂亮，她就把大姐嫁给皇帝的堂叔。也就是耶律喜，隐，你看辈分操乱吧？啊，嫁给自己老公的叔叔，嗯，不久又封耶律喜隐当宋王。可是啊，这伊勒兰呢、啊，也真的命很差。她嫁给谁呀、啊、都不好，还会受家暴。嫁给耶律喜隐呢，她本来也希望能够过着安静的生活，有个老公照顾就好。可是这耶律喜隐，他野性很坚强。常常来跟当朝皇帝来挑衅，所以萧炎炎就非常非常不高兴。当这个耶律喜隐对景宗还是很不礼貌，叫他他不来的时候啊，萧皇后拿出了杀手锏，决定呢要把这位叔父啊当众鞭笞，以示惩罚。哎，喜隐当然非常不高兴，于是他就真的又造反了。失去了他的王位，发配边疆。你看，这是第几次的萧燕燕大姐的婚姻呢？是第三次。但是呢，这时候啊，在他的第三次婚姻中，他还是有生了一个孩子。那因为这个孩子，因为他又是萧燕燕的大姐，辽锦宗，他把这个因为叛乱发配边疆的吸引，又让他回来，又给他个。小关注，不过无论如何啊，没有人能够改变耶律齐礼的信念，他还是认为皇位是他的，又再度谋反，结果呢，哎，就整个手铐脚铐都被铐起来了，因为这个谋反过很多次了，就被当成了囚犯。后来还是发生了许多许多的事情。你可以看见，萧燕燕也挺狠的。刚说她的叔父耶律喜隐一直在叛乱，对不对？但是叛乱的时候啊，呃，有个军队叛乱，就用耶律喜隐当成影子，又把耶律喜隐跟萧燕燕大姐所生的那时候才十岁的小孩。就这样劫走了。那虽然这小孩是被劫走了，可是他也是一个叛乱因子。请问你是萧燕燕，你要怎么做？你姐夫叛乱了，他应该啊，最好都把他们杀光，对不对？他就没有办法叛乱，了，所以他必须要终结这种一直叛乱、一直在被赦免的强者社会，大家一直在争强嘛。可是这位小耶律叫耶律。琉璃寿，我相信这名字你记不起来。又是他的大姐伊乐兰，好不容易生的唯一的孩子，是不是应该要网开一面呢？但是你只要把这个人留着，以后是有后患的。其实如果是我，我可能会觉得，哎呀，好可怜呐、啊，就把他们软禁起来也好哈。那因为长姐。三次婚姻都不好，孤苦无依。为了要粉碎这一族的，就是另外一个耶律族，就耶律齐引这一族的皇帝梦，他想了想，他还是大义灭亲。本来陷于两难的皇后，还是下令处决这个十岁的小孩，彻底断绝了另外一族的。皇位权力之争，因为他已经没有嫡子了，但是他也断绝了什么？也断绝了他跟他大姐的手足之情。所以这故事是有后续的。对伊勒兰而言，杀子之仇刻骨铭心，而杀他儿子的就是他妹妹呀。所以父亲死了，年轻的皇后并没有得到他自己姐妹的谅解。后来，他又显现了他高度的行政能力。其实这时他已经跟武则天在成天后很像了，因为皇帝身体不好，皇后必须日理万机。而这时候他年纪肯定不到三十岁。后来又发生了什么事情呢？我们下一次再聊。一个伟人的诞生就是要经过很多的磨练。一个女人本来也只是为了爱情，但是为了生存，她可能必须手段要狠。这个从肖燕燕的成长过程之中，你肯定是看得出来的。